0: Das hatte ich jetzt auf der Reise irgendwann. Also ich habe das lange ganz gut durchgehalten und irgendwann sind meine Ernährungsroutinen, die mir, die mir sehr wichtig sind äh, für körperliche und mentale Fitness, sind die so weggebrochen. Das ist auch völlig okay. Mhm. Ja, also ich will nicht sagen, um Gottes Willen. Jetzt habe ich im Urlaub dann irgendwie mich ungesund ernährt. Völlig in Ordnung. Ich habe das auch genossen. Aber ich habe gemerkt, dass ich dann danach so richtig das Bedürfnis hatte, den so oft genannten Reset-Button zu drücken. Katina, hallo Katja, wollen wir ein bisschen übers Fasten plaudern? Aber sehr gerne. Das ist schön. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Endlich ist es wieder soweit, wobei äh, wir beide genießen noch den Sommer. Ich sitze hier gerade ja. am See in meinem Outdoor Homeoffice und du bist auf Sizilien. Und wollen wir ja, da starten, Genau, wollen wir damit mal starten, weil viele interessiert das bestimmt. Was machst du denn da eigentlich?
1: Ja, ich stelle mich erst mal vor, nur das haben wir jetzt vergessen, dass ah, wir das machen.
0: Mein Überschwang habe ich das jetzt vergessen. Ja.
1: ja, aber sehr gerne, ich starte gerne. Ich bin Katja und 37 Jahre alt und komme aus Berlin, habe zwei Kinder und ich bin Fastenleiterin, die Online-Kurse für Frauen anbietet. Und die intuitive Ernährung als die Ernährung predigt und das sehr, sehr gerne meinen Teilnehmern noch beibringe durch den eigenen
0: Beispiel. So, das ist das, was ich mache. Und du, Karina? Ich bin Fastenleiterin. Ich habe die Firma Sunnyside Fasten und Retreats gegründet und leite die natürlich auch. Und ich biete Fastenwochen, ganzheitliche Fastenwochen an im Norden von Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch auf Mallorca. Und äh, ja, da geht es vor allen Dingen um Gesundheit, um Fitness, um Ernährungsumstellung, aber auch um Training und um ganz viel Lebensfreude. Ja. Italienische Lebensfreude, das ist doch ein tolles Stichwort. Jetzt aber, Katja, was machst du da auf Sizilien? Dolce Vita,
1: Dolce Vita. nein. Ähm, also wir sind, äh, ich bin ja ein Sizilien-Fan geworden letztes Jahr. Davor war ich nicht ein einziges Mal hier, keine Ahnung, was das war. Ich habe das immer nur so gehört und wie die meisten so irgendwas mit Mafia. so. <lacht> und dann ist eine Freundin von mir hierher gezogen, äh, aus familiären Gründen. Und ich habe sie mal besucht, das war letztes Jahr im März. Und dann habe ich mich wirklich unsterblich verliebt in diese Insel, weil sie so... Äh, alles verkörpert, was ich äh, eigentlich gerne habe. Also wund atemberaubende Natur, Strände bis zum Geht nicht mehr, Berge und alles da. Und das, was ich sehr schätze an dieser Insel, ist, dass sie nicht so. Ähm, ja, sie ist schon touristisch. Also es sind viele Touristen da, aber sie ist nicht so modifiziert, wenn du weißt, was ich meine. Weißt du? Nicht so. Ähm, sauber gelegt, nicht so, die hat ihren Charakter behalten. Die mhm. ist immer noch, was sie ist. so Und das liebe ich so. Daran, das mochte ich. Ich habe dann meinen ersten Retreat hier gemacht, letzten Oktober. Und es war richtig, richtig schön. Und ähm, wir haben jetzt hier ein kleines Haus gekauft, in der Nähe von Palermo. Und haben das jetzt gerade so ein bisschen saniert oder beziehungsweise renoviert. Ich war nicht so viel zum Sanieren. Und äh, genau, sind einfach mit der Familie da. Und meine Vision ist natürlich hier, mehr zu sein, öfter zu sein, in den Jahreszeiten zu sein, wo es nicht so schön ist in Berlin. Und das ist eigentlich fast immer. <lacht> und hier ähm, auch mehr beruflich zu machen. Also wenn ich den Schritt in live Fastenwochen machen sollte, dann würde ich das gerne hier machen. Oder ich bin noch nicht sicher, was ich genau machen will. Ob das jetzt so klassische Retreats sein werden oder vielleicht etwas Exklusiveres, da gucke ich noch. Aber das ist nicht die Priorität. Priorität ist hier erstmal anzukommen und natürlich auch zu schauen, dass die Kinder sich Wohlfühlen-Kinder ist immer so ein großes Thema bei Ortswechseln oder Lebensortwechseln, weil natürlich viel dran hängt. Man, also wir werden auf jeden Fall die nächsten drei, vier Jahre noch in Berlin quasi als Hauptwohnsitz sein. Und dann gucken wir weiter. Das ist so zu mir. Mhm. Aber Karina ich muss auch sagen, bevor jetzt jeder... Der jetzt zuhört und jede, die sich zuhört, denkt so, was für ein Traumleben. Ich sitze hier und gehe zur Arbeit und sie hängen darum. Es ist eine riesen Challenge gewesen, diese drei Wochen jetzt, wenn ich zurückschaue. Das Leben im Paradies voller so <lacht> quietschenden Reifen. <lacht> Weil natürlich, äh, wenn die Familie sich an einem Ort versammelt und das noch nicht so alles geregelt ist und die Abläufe nicht nicht stimmen und äh, es sind vor allem sehr, sehr viele Dinge zu tun. Also es ist nicht so, dass wir hier irgendwie an den Strand fahren können und wie Urlaub, sondern wir haben erstmal dieses Haus an der Backe, mhm. dann äh, arbeiten wir im Wechsel, mein Freund und dann ich und ich sowieso die ganze Zeit zwischendurch. Das ist echt eine Challenge, wow.
0: Das Gute ist aber ja, dass du ein, ein Großteil dessen, was du zurzeit machst, ne, deine Online-Fastenkurse, jetzt machst du so ein Darm-Bootcamp etc., das kannst du ja wenigstens online machen, das heißt, du bist ja. unabhängig. Ne? Das ist der
1: einzige, also das ist der riesen Vorteil, der mir halt diese Freiheit bietet, ne, dass ich von überall arbeite, das ist total da wurscht, wo ich bin. Es hm. also ist sogar schön, weil dann kann ich schön Instagram machen und die Teilnehmer dann sehen im Hintergrund dann immer irgendwie, schickt schicke denen ja auch Bilder von schönen Orten und so.
0: Was war denn die größte Herausforderung für dich jetzt bei deinem neuen Leben auf Sizilien? Äh,
1: du, bei mir ist die Herausforderung immer die gleiche. Die bleibt immer die gleiche und mit der das ist ja so mein Schmerz, den ich mit in meine Kurse nehme, weil ich weiß, dass es bei vielen Frauen da dieses Thema ist und da heilen wir quasi gemeinsam und ich gebe meinen Input und so weiter. Das ist das Thema eigene Grenzen äh, erkennen, nach außen kommunizieren und einhalten. Also alles rund, rund darum und dazu gehört eben, meine eigene Arbeit als eben Arbeit und vollwertige Arbeit anzunehmen, sie zu positionieren im Alltag irgendwo, wo ich sie brauche und nicht mich als so ein bisschen Person zweiter Klasse so unterzuordnen äh, den ganzen alltäglichen Sachen. Das war ich war auch teilweise, wir hatten auch wirklich auch Streits und so, weil ich also ja, ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Ich versuche, der leichteste Weg ist im Außen nach diesen Problem zu suchen ne? und im Außen nach Anerkennung und andere verantwortlich dafür zu machen, aber im Grunde bin ich selbst der Chef meiner Zeit und der Chef meiner Prioritäten und alle machen mit ich habe das jetzt wieder gemerkt, wenn ich meine Arbeit ernst nehme, wenn ich meine Zeit ernst nehme und mich selbst und meine Bedürfnisse, dann tun das alle anderen auch. aber so das tue ich selbst halt sehr, sehr wenig um das um diesen Thema ist das bei dir kein Thema ich no,
0: Das ist natürlich ein Thema also, vor allen Dingen auch, wenn man aus den äh, alltäglichen Routinen rauskommt. Wenn ich aus den meinen Routinen, die ich brauche, die ich liebe, die ich schätze, rauskomme. Und das ist ja zum Beispiel auch so, wir waren jetzt zwei Monate auf Reisen. Das ist ja dann ein bisschen vergleichbar äh, mit deiner ja. Situation. Man ist raus aus dem Alltag, was ja auch wunderschön ist. Aber man ist auf engstem Raum dann auch unter Stresssituationen, auch mit dem Partner, Familie, wie auch immer unterwegs. Und dann äh, ist es schon wichtig, die Grenzen wieder neu zu erkennen und zu setzen und sich dann da eben in diesem neuen Umfeld äh, zu organisieren. Wie ist das denn für dich? Ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel in den, in den zwei Monaten im Unimog, das ist unser Reisemobil, ne, habe ich äh, versucht, möglichst viele meiner wertvollsten Routinen einzuhalten. Soweit das geht, ne? soweit ich damit die anderen Teilnehmer der Reise, also Frau Fiete und Olli, ähm, nicht so sehr einschränke. Gelingt dir das, in dem, was du da gerade tust, äh, mit dem Haus ausbauen und ja mehr oder weniger auch zumindest Teilzeit auswandern, dann online deine Arbeit machen und so weiter und die Familie, deine Routinen beizubehalten, die dir gut tun? Und wenn ja, welche sind das?
1: Nein, das ist mir nicht gelungen, am Anfang gar nicht, es ist richtig eingebrochen und ich musste erst mal so richtig tief am Tiefpunkt quasi ankommen, um zu verstehen, dass ich sie brauche und sie nach und nach wieder integrieren. Also bei mir war das so, jetzt habe ich so das meiste wieder irgendwo da, wobei natürlich überhaupt nicht so wie in Berlin, wo Kinderbetreuung gesichert ist und mein Sohn in der Schule ist und Rosa in der Kita. Wobei das mit der Kita war am Ende auch schwierig. Aber sie ist zumindest in die Kita für ein paar Stunden gegangen. Und da konnte ich die Dinge alle abarbeiten. Ne? Also die wichtigsten. Und jetzt gerade habe ich das gar nicht. Die Kinder sind komplett hier. Und ähm, was sind das für Routinen? Also was sind die Dinge, die mir, also ich habe jetzt wirklich sehr, sehr gut vor den Augen, welche Eckpfeiler meines Lebens da sein müssen, damit ich ich bin und nicht irgendein Monster ja. Das alles. Ansteigt. Das ist doch schon mal ganz großartig, was man braucht. Das ist auf jeden Fall Ernährung. Das ist Zubereitung der Speisen definitiv. Ich kann also dieses Auswärtsessen, das ist auf Dauer einfach für mich kein Wert. Das ist Bewegung, also Ernährung, Bewegung und Zeit für mich würde ich sagen. Diese drei Sachen. Und schlaf. Och ja, Schlaf. Schlaf. Ich Immer wenn ich in neue Situationen komme, komme, bekomme ich, ich bin richtig schlaflos dann und dann bricht alles zusammen. Also ich glaube, Schlaf steht über allem und danach kann man alles andere irgendwie aufbauen. Jetzt ist mein Schlaf Gott sei Dank wieder gut und alles andere läuft irgendwie auch langsam an. Also jetzt ganz konkret, ähm oh, ich bin wirklich in irgendein so Loch gefallen, wirklich angefangen von Routinebewegung. Ich mache ja Yoga und Poledance in Berlin und ich fahre viel Fahrrad. Das sind die drei Sachen, die ich immer habe in meinem Leben und die sind alle weggebrochen. Und ich habe halt so einen Hexenschuss bekommen. Du hast es ja auch oft, ne? Ja. ja Oder ja, hast ja. mit dem Thema zu tun.
0: Ja, zumindest. genau. Also ich hatte es ja ganz schlimm am Anfang des Jahres, weil ich mhm. da auch meine Grenzen nicht gesetzt habe, ne? Also ja,
1: ja, ja, ja. Mhm. Das ist wie so ein Schrei des Körpers irgendwie so, jetzt reicht es mir. Ja. Und ich, ich habe das bis heute drei Wochen nicht wegbekommen komplett, aber jetzt ist schon viel besser. Und das liegt halt sehr, sehr viel daran, dass ich aufgehört habe, Yoga zu machen.
0: Mhm.
1: Und das habe ich jetzt wieder angefangen. Jeden Tag eine kleine Einheit. Tut unheimlich gut. Und ähm, viel Sitzen im Auto auch. Ne? Also Was habe ich noch für Routinen? Ich habe Zeit für mich für Arbeit und aber auch einfach, ich brauche, ich bin so ein Mensch. Wenn ich nicht alleine bin, ganz kurz, eine halbe Stunde oder so, ich kriege nicht alles in mich, ähm, wie sagt man das, integriert. Die ganzen neuen Eindrücke, alles, was passiert ist. Ich kriege das nicht hin, wenn ich nicht komplett alleine bin. Mhm. Einfach nur ich für mich und irgendwo starre in, in Himmel kriege ich das nicht hin. Ich brauche das wirklich mindestens eine halbe, halbe Stunde am Tag. Und ich bewundere alle Frauen, die das nicht brauchen. Ich weiß nicht, ob das solche gibt oder die das irgendwie können. Ich ich brauche Zeit für mich. Ich muss dann wirklich sagen, Leute, lasst mich in Ruhe. Ich sitze jetzt hier, kommt mir nicht zu ja. nah.
0: Mhm.
1: Hast du das auch?
0: Nee, ich habe das nicht so. Ähm, zumindest ja. vordergründig. Ich merke aber manchmal, wenn ich mir das nicht mal gönne, also ich habe nicht so stark das bewusste Bedürfnis, ich brauche es aber. Das heißt, das ist etwas, wo ich manchmal ganz bewusst mal entscheiden muss, jetzt nehme ich mir mal die Zeit für mich. Und äh, das ist bei mir aber dann oft verbunden mit einer anderen Routine, die ich habe und das ist dann eben alleine laufen zu gehen oder mit Frau Fiete mit mhm. dem aber mit keinem Menschen zum Beispiel. Ne? Also diese halbe, dreiviertel Stunde, das ist so eine Zeit, wo ich auch gemerkt habe, die brauche ich und die brauche ich auch für mich. Ich brauche jetzt weniger mal so einen Moment, äh, wo ich mich alleine hinsetze. Wobei, wie gesagt, ich glaube, ich brauche es, aber ich habe das noch nicht so richtig als als Routine etabliert.
1: Was sind denn deine Routinen, Karina Du bist, glaube ich, eher so ein Routinen. Ähm, also du kriegst das besser im Griff, Routinen beizubehalten. Zumindest was Essen angeht,
0: oder? Ja, was Essen angeht, das ist mir schon sehr wichtig, weil ich jetzt auch gemerkt habe, und äh, das ist ja auch ein Thema, das ist unser Thema hier ja im, äh, im Fasten-Podcast unter anderem, wenn ich da so aus den Routinen rauskomme zu sehr, dann geht es mir einfach nicht mehr gut. Das hatte ich jetzt auf der Reise irgendwann. Also ich habe das lange ganz gut durchgehalten und irgendwann sind meine Ernährungsroutinen, die mir, die mir sehr wichtig sind, für körperliche und mentale Fitness, sind die so weggebrochen. Das ist auch völlig okay. Mhm. Ja, also ich will nicht sagen, um Gottes Willen, jetzt habe ich im Urlaub dann irgendwie mich ungesund ernährt. Völlig in Ordnung, ich habe das auch genossen. Aber ich habe gemerkt, dass ich dann danach so richtig das Bedürfnis hatte, den so oft genannten Reset-Button zu drücken. Mhm. Ich habe drei Tage so spontan gefastet, so eine Fastenintervention praktisch gemacht, weil ich ein totales Bedürfnis danach hatte, Einmal auf den Knopf zu drücken und dann wieder in meinen äh, mein Routinen, Ernährungsroutinen da wieder reinzustarten. Und äh, das habe ich dann auch gemacht und das hat mir sehr gut getan. Also, das ist, mhm. äh, da gibt es eine ganze Reihe von Dingen in der Ernährung, die, die für mich äh, routinemäßig wichtig sind. Weißt du, das fängt mit einem großen oder zwei großen Gläsern Zitronenwasser am Morgen an. Dann mache ich mir immer so eine ganze Flasche mit Apfelessig äh, stark verdünnt für den Tag, was mir sehr gut tut dann, Dass ich meine meine Habe ich
1: gerade in meinem habe ich gerade in meinem Darmbootcamp äh, das Rezept geteilt
0: Apfel, Apfelessig äh, Limonade. Ja super ne das ist einfach total gut ich habe gemerkt es hat so ein paar Tage gebraucht ich musste mich auch geschmacklich ein bisschen dran gewöhnen und jetzt ist das hier ich habe jetzt hier auch die Flasche das ist so mein äh, mein Begleiter bis ich dann meine erste Mahlzeit gegen Mittag zu mir nehme ne und die Essenspause ist für mich auch Wichtig, ähm, den Zucker relativ niedrig zu halten. Das ist für mich relativ wichtig, wenn das zu sehr aus der Waage gerät. Also ich esse liebend gern hin und wieder mal ein Eis oder auch mal ein Stück Kuchen. Aber das hat eine zu hohe Regelmäßigkeit wieder gehabt. Und ich habe gemerkt, das belastet mich. Vor allen Dingen, weil mir auch wichtig ist, auch auf Reisen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein ungewöhnliches Thema, aber ich, ich habe oft mit Reiseverstopfungen zu tun.
1: Und das hm, ja,
0: total, wenn man dann auch noch unterwegs ist und weiß, man hat jetzt hier irgendwie keine vernünftige Toilette, wir sind mit diesem LKW unterwegs und ich, ich habe da keine berechenbaren Stoffwechsel, dann stresst mich das, ehrlich gesagt. Und das war ihr. Ja,
1: voll, das waren dann viele.
0: Ja. Hm. Ja, also das sind die und vor allen Dingen bei mir auch Bewegung. Bei mir ist eben das Laufen, die Bewegung, unterwegs zu sein, am liebsten zweimal am Tag morgens joggen und am Nachmittag dann nochmal einen langen Spaziergang oder eine Wanderung oder eine Yoga-Einheit oder so. Da merke ich, das tut mir einfach wahnsinnig gut. Und diese Bewegung, die die brauche ich auch als Routine in meinem Alltag.
1: Ja, wenn du da so sagst, habe ich doch schon viele Routinen beibehalten. Ja, also, ja, also dieses, äh, manche Routinen sind ja, die sind gar nicht mehr Routine, also die kann man gar nicht mehr Routinen, das, das ist einfach ich, so, meine Lebensart, ne? Ja, also genau, die, irgendwann wechselst so, Ja. Genau, also die sind so da, dass man gar nicht überlegt, so zum Beispiel das Wasser trinken am Morgen, ich könnte niemals in den Tag starten ohne Wasser. Wir hatten hier einmal vergessen, in Italien kann man Leitungswasser nicht trinken, leider. Beziehungsweise wir haben noch keinen Filter gekauft. Und jetzt müssen wir diese bescheuerten Plastikflaschen kaufen. Ja, ist so. Und wir haben einmal vergessen, Wasser zu kaufen. Wir hatten eine halbe Flasche Wasser für vier Leute für den nächsten Morgen. Ich hatte schlechte Laune. Ich dachte, das kann, also diese, diese, diesen Morgens zu trinken gehört
0: für mich zum Leben einfach dazu wie atmen und für mich das, auch, weil das, das, das war nicht, nicht immer gut. so. Ne? Also so wird aus einer Routine. War nicht immer so. Ja, genau. Und es ist ja schön, wenn man so tolle Routinen hat, die irgendwann zu einer Selbstverständlichkeit werden, ist das ja eigentlich ganz wunderbar. Mhm. Am meisten, was ich gemerkt habe, wo ich gar nicht wusste, dass es so eine Routine, eine schöne Routine für mich geworden ist, ist einfach meine Musik zu hören. Einmal am Tag, oh, so ja. eine Zeit zu haben, wo ich die Musik aufdrehe und vielleicht einfach ein bisschen durch, durchs Haus, durch die Wohnung hüpfe und tanze und so. Und ähm, das fehlte mir dann, weil wir, mein Mann und ich, auch einen sehr unterschiedlichen Musikgeschmack haben und ich <lacht> auf diesen zwei Quadratmetern nicht irgendwie laut Musik äh, ständig angemacht habe. Da habe ich gemerkt, das fehlt mir richtig. Es fehlt mir hm. für die Laune. Hast du das dann erst wieder insektiert bei den, in den Reisen? Ja, genau. Also ah. ich wäre jetzt wieder äh, einmal am Tag wenigstens, also jetzt nicht so, jetzt, jetzt ist Musikzeit, aber es gibt immer irgendwo die Phase, wo ich Musik höre und das auch genießen kann.
1: Ja, bei uns gibt es jetzt äh, eigentlich täglich Bibi und Tina Musik. Kennst du das? <lacht> up, 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 nobody's das kann ja, keine oh. Kinder haben. Das kenne ich. Wirklich, jeden Tag haben wir das im Auto und oh, naja. Aber was? Was, meine neue Routine, das muss ich ja mal sagen, da das würden mich jetzt alle hassen
0: bestimmt, aber meine
1: neue Routine ist es, an den zu fahren jeden Tag.
0: Ja, super. Und baden zu gehen, ist doch traumhaft.
1: Ja, das ist einfach so. Es, egal, was ist, wir arbeiten hier, wir schmeißen uns abends ins Auto so kurz vorm Sonnenuntergang, so gegen sechs, so fünf, sechs, sechs, ja. Und ab an den Strand. Das Wasser ist traumhaft. Und einfach mal ins Wasser und unten runter schwimmen und dann wieder anziehen und dann halt essen oder so. Und was ich noch sagen wollte, Kalina, zum Essen, dann bei uns hier sind viele Hörer und Hörerinnen, die dem Thema Essen einfach viel Wichtigkeit schenken und auch deshalb uns hören. Eine Sache wollte ich noch erzählen, wie sehr ich hier merke, wie meine Beziehung zum Essen sich zum Positiven verändert hat, ne? wenn das plötzlich nicht da ist. Also früher, habe ich zum Beispiel Eis gegessen und hatte schlechtes Gewissen. Und dieses schlechte Gewissen war daraus, weil ich dachte, ich hätte was falsch gemacht, aber eigentlich habe ich wollte ich jeden Tag Eis essen. Also eigentlich wollte ich dieses Eis, aber ich hatte schlechtes Gewissen, weil ich dachte, das geht nicht. Jetzt ist es ganz anders. Ich habe nach dem Eis, also nach einem Eis gar nicht, aber wenn ich so jeden Tag und zu viel Gelato esse, mhm. habe ich in meinem Körper... Diese Sehnsucht, Sehnsucht nach richtig gutem Essen. Es schreit so nicht dieses, oh, ich habe was falsch gemacht, sondern im Gegenteil, bitte, bitte gib mir irgendwie einen Salat oder so. Und die, äh, wir sind viel essen gegangen und ich habe wirklich gemerkt, ich habe in den drei Wochen nur einmal Pizza gegessen, weil ich weiß, nach einer Pizza geht es mir so schlecht danach. Ich bin verstopft in den Nebenhöhlen. Und ich mach, ich ich habe gar kein Verlangen nach Pizza, obwohl ich früher Pizza so gerne gegessen habe. Ich esse viel lieber einen Salat oder ähm, mit, beim Italiener auch ähm, Risotto, irgendwie solche Sachen. Ja. Also man kann sich da verändern
0: auf, von Grund auf. Ohne Zwang, ne das ist ja, sondern ja. aus eigenem Bedürfnis heraus. Ja, das geht ja. mir auch. Das, das hat ein paar Jahre gebraucht, ne? Ähm, gar nicht als Arbeit oder sonst wie, sondern ich kann einfach nur rückblickend feststellen, dass ich ja so vor, ich würde mal sagen, drei, vier Jahren meine Ernährung sukzessive immer bewusst auch ein bisschen umgestellt habe. Und da ist aber nichts Zwanghaftes dabei, sondern es ist Genuss. Ja. Total genussvoll. Was du zum Salat sagtest, ich freue mich jeden Tag auf meinen Salat. Und ich freue mich jeden Tag auf mein Obst und meine Overnight Oats und meine Nüsse und Saaten und Samen und so, was ich da alles äh, zu mir ja. nehme. Also das ja, das ist
1: aber auch, muss man sagen, ähm, eine Art, sich äh, Salat zubereiten zu können. Ne? Also wenn diese, diese Denke an Salat muss ich auch bei vielen ändern, dass ein Salat irgendwas Langweiliges ist und so, da spreche ich auch immer in den Kursen dann nach dem Fasten, wie so ein Salat eigentlich aussieht. So ein richtiger Salat, ja, von der, auf, auf den man Lust hat. <lacht> so, also dein Salat, wenn man bei dir auf dem Profil guckt, auf Instagram, die sehen ja immer einfach so lecker aus und so vollwertig. Da hat eigentlich nichts mit so einem klassischen Salat
0: zu tun, sondern eher so eine Bowl, ne? Ja, genau. Es ist meistens eine Bowl, da ist dann alles Mögliche mit drin, genau wie du sagst. Wobei ich zum Beispiel gar nicht so ein, so ein Dressing-Freak bin. Das ist mir gar nicht hm. so wichtig, weil. Da bin ich echt zufrieden mit einem ganz einfachen Dressing und habe auch gar nicht Bock, da immer so einen riesen Aufwand zu betreiben. Manchmal gerne, aber wenn Gäste zum Beispiel da sind oder wenn ich mal richtig Lust dazu habe. Aber meistens komme ich einfach mit einem guten Öl, Leinöl nehme ich halt sehr gerne und ein bisschen Zitronensaft oder einem guten Essig und etwas Salz. Rechts, das reicht mir eigentlich, mhm. wenn das ein guter Salat ist und dann eben alles, was dann dazu kommt, oder auch noch ein Humus dazu, ne? Oder oder einen, einen Kräuterkörper. Ja. ja.
1: Ja und wenn du mich jetzt fragst, Katja, was ähm, ist, was es der meisten in Italien fehlt? Ja, das oh, das sind zwei Sachen. Einmal ist
0: Frühstück fehlt mir, also Frühstück nicht
1: morgen, sondern einfach nur die Mahlzeit Frühstück.
0: Ja, oh, das verstehe ich gut. Das fehlt mir auch oft im Süden auf Reisen. Total. Das
1: gibt's hier nicht. Ein Hörnchen, espresso. Das ist Frühstück. Und für mich gibt's nichts Schlimmeres als morgens so ein, oder in, in der ersten Tageshälfte, ich esse ja auch oft später, so, ein, so eine Zuckerbombe zu essen. Das ist für mich einfach so schlimm. So, es fühlt sich so schrecklich an. Und ich habe jetzt Gott sei Dank ja mein eigenes Zuhause und mache mir hier. Und dann kommt das zweite Brot.
0: Ja, genau. Ja, oh. ich liebe gut. Ach, ich liebe ja ein hochwertiges, gutes, mehlarmes oder freies Korn-an-Kornbrot. Das esse ich jeden, ja. Tag, jeden Tag essen. Ich liebe das einfach. Das, das fehlt fehlt mir Aber du kannst ja auch backen. Du kannst ja vielleicht auch was mhm. mit, mit Backmischung. Mit. Ich habe keinen Backofen, Karina hier Ach, noch und noch.
1: <lacht> genau. Aber ich habe schon sehr viele Ideen für einen Sauerteig äh, Vollkorn Kaffee.
0: Mhm. Sehr <lacht> gut.
1: Ja. Nein. Naja, also ich will, ich will nur Leute einladen. Also wenn jetzt jemand zuhört, der nach Italien auswandern will in der Nähe von in die Nähe von Palermo am besten und äh, Bäcker ist zum Sauerteiggebäck verkaufen will bitte hier ist Bedarf
0: <lacht> findet sich bestimmt jemand also liebe Bäcker <lacht> wenn ihr in, auf Sizilien Brot verkaufen möchtet da ist Platz ja.
1: also überhaupt ein Aufruf an alle die irgendwie ein Studio aufmachen wollen oder ein Café oder so Yoga-Lehrerinnen und äh, alles Mögliche. Palermo ist der Spot. Da gibt's es so eine große Stadt, so viele Touristen, so viele Leute. Es gibt nichts Vernünftiges. komme auch noch.
0: Ich komme. Komm. Ja, <lacht> würde ich wirklich ja. gerne. Vielleicht irgendwann ist wirklich mal der Zeitpunkt dann. Mal Gardina, äh, sag mal, bevor
1: wir hier jetzt äh, uns verplaudern, äh, wo warst du denn im Sommer? Du hast ja was ganz anderes gemacht.
0: Ja, wir waren diesmal das erste Mal so richtig im Norden, wobei wir waren mal im Baltikum, jetzt waren wir in Skandinavien unterwegs. Wir waren in Dänemark, in Norwegen, in Schweden, dann wieder in Dänemark und dann noch auf Fehmarn haben wir unsere letzte Station gemacht und dann sind wir wieder sind wir wieder hergekommen. Und das waren zwei ja. schöne Monate. Mir hat nur ein bisschen die Sonne gefehlt, wobei schlussendlich hatten wir, glaube ich, da oben besseres Wetter, als es hier dann äh, drei Wochen lang im August in Deutschland war. Also wir hatten eigentlich ja. im Sommer und Sonne viel, natürlich auch mal ein Regentag, aber du kennst mich ja, mir fehlt ja die Sonne gleich, sobald sie nicht mehr scheint. Ich bin ja so ein totales Sonnenkind und das war dann manchmal in, in Skandinavien schon ein bisschen bisschen traurig wenn es dann auch nicht so richtig warm war. Aber after all war das einfach eine tolle Tour, weil die Landschaft auch so schön ist und die Menschen sind nett. Also es war wirklich. Mhm. Und jetzt geht's wieder los mit den Fastenwochen. Was startet denn bei dir so, Katja, in diesem Herbst?
1: Ja, also jetzt gerade schon gestartet. Ich habe zum ersten Mal ein darm bootcamp gemacht. Ich dachte, ich habe auf Instagram überall so mitbekommen, nicht nur bei mir auf dem Kanal, sondern auch auf anderen Kanälen, dass total viele durch diese Reiseroutine oder diese Reise-Nicht-Routine ihre Routine verloren haben. Und total viele mit ihrem mit ihrem Darm und mit ihrer Verdauung zu tun haben. Nicht mehr richtig auf Toilette können Verstopfung. Und naja, darüber redet man ja schon gar nicht. Aber man kann es zwischen den Zeilen so lesen. Und ich dachte so, oh, das muss doch nicht sein. Ich mache mal so ein kleines, ähm, so wie so eine Darmkur. Und das machen wir gerade. Es haben sich gleich 20 Leute angemeldet, so wie ich wollte auch. Ich habe mir 20 gewünscht. Und es haben sich... Ich glaube, eine halbe Stunde vor zwölf, wo die äh, Anmeldungen möglich waren, hat sich die 20. angemeldet.
0: Super.
1: <lacht> genau, das ist voll cool, weil das eine, für mich echt eine größere Gruppe ist. Ich habe sonst kleinere Gruppen beim Online-Fassen. Und äh, genau, das sind sieben Tage einfach so ein zu normaler Ernährung. Also natürlich gesunder Ernährung ist ein richtig cooler Kurs geworden den ich bestimmt in Oktober nochmal wiederholen werde. Aber ansonsten starten ganz normal meine Online-Fastenkurse ab September am 11. ist der nächste, also Fastenzeit. September startet wieder. Ich weiß, dass die Oktoberfest-Ladies äh, da ganz gerne <lacht> fasten. Ähm, vor, dem, vor dem Fest und so weiter. So mal mit in den Herbst den Körper wieder so ein bisschen in Ordnung bringen wollen und nicht im Sinne von Abnehmen, sondern im Sinne von Gesundheit vor allem auch. Ne? Mhm. Und äh, was ich noch haben werde im Herbst, ist, sind meine Coachings endlich. Ich habe so lange dran gearbeitet und die werde ich im September mh, offiziell anbieten. Ähm, da sind achtwöchige Eins-zu-Eins-Coachings mit mir, wo man lernen kann, am besten schon aus meinem Fastenkurs heraus oder auch nicht, wie man wirklich seine Bedürfnisse, also alles, was ich jetzt gerade erzählt habe, ne, wie man im Alltag wirklich intuitiv gesund essen kann, aus Liebe zu sich und nicht aus irgendwelchen
0: zwanghaften Ideen. Mhm. So, Katina, fertig. Und du? Warte, jetzt Freitag geht's bei mir in das zweite Halbjahr der Fastenretreats. Ich starte am Freitag mit dem Happy Hormone Retreat hier im wunderschönen Rheinsberg. Und dann geht es durch bis zum Ende des Jahres, äh, mehr oder weniger, mit äh, wenig Pausen, mit meinen Retreats. Also ich habe ein Zucker Retreat, ein Zucker -Spe Special, eine Soul Woche jetzt auch im September. Dann gibt es natürlich wieder eine Sobriety Woche, wo es um Leben ohne Alkohol geht äh, im im Oktober. Es gibt mehrere Bodywochen. Ich habe das erste Mal eine neue Location dann auch im Programm im November und dann gibt es natürlich auch die Jahresabschlusswoche im wunderschönen Himmelfort. Also du merkst, das ganze Jahr ist bis zum mhm. Ende äh, voll geplant mit äh, wunderbaren Retreats. Äh, es gibt noch ein paar wenige Plätze. Also schaut auch gerne mal auf meiner Internetseite, wenn ihr in diesem Jahr noch teilnehmen möchtet und dann geht's im Januar dann auch wieder weiter. Und ich habe ja jetzt eine hm. ganz tolle Erfahrung gemacht mit diesen drei Tagen, mit diesem Kurzzeitfasten nach dem Urlaub. Das biete ich auch im kommenden Jahr an. Das heißt, es gibt neben den Fastenwochen, den Sunnyside-Fastenwochen, dann auch so Sunnyside-Kurzretreats, äh, Wochenenden, wo die, die sich nicht gleich eine ganze Woche rausnehmen möchten, eben auch detoxen können, entspannen können, ähm, viele Impulse kriegen zur Ernährung und zur Gesundheit und zur Fitness. Und das passiert mhm. im kommenden Jahr. Katja, die Zeit läuft ab hier. Wollen wir noch Ja. Wir uns, äh, wo man uns finden kann. Ja, total gerne. Äh,
1: mich, Katja, findet ihr auf Instagram unter Frauau unterstrich Fasten und auf meiner Website unbedingt vorbeischauen. Da sind die ganzen Termine. Das ist www.frauau. .de
0: und mich, Karina, findet ihr unter www.sunnyside-fasten.de und bei Instagram carina-sunnysidefasten und Karina mit C. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Schön und danke, dass ihr zugehört habt und lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss.